0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir über Unternehmenstherapie und wie das mit Firmkultur zu tun hat. Ich freue mich sehr auf einen Gast. Ich glaube, du sitzt gerade in Wien, äh, Gerold. Gerold Kathan, ja. Gründer Enterprise Therapy und Mitarbeiter in der ÖBB im Bereich digitaler Transformation. Hey Gerold, toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke und schöne Grüße aus Wien. Und ich freue mich schon auf einen netten und spannenden Dialog, den wir jetzt gemeinsam haben werden.
0: Ja, ebenso. Du, dann stellst du dich ganz kurz vor, wer bist du, was machst du gerade, was war deine Reise?
1: Gerne. Die Reise ist lange. Also mein Name nochmal, Gerald Kattern, bin jetzt seit sechs Jahren bei der ÖBB, also Österreichische Bundesbahn. Habe dort angefangen mit der Entwicklung der digitalen Geschäftsstrategie für den kompletten Konzern. Und habe dort schon versucht, das Thema Agile und vor allem eben die Kulturtransformation zu verankern. Und bin jetzt im Bereich agiler Transformation seit einem Monat wirklich in einem ganz konkreten Auftrag, in Team, das dafür zuständig ist und dediziert ist, das Thema zu treiben. Also es ist schon mal ein großer Erfolg für mich zu sehen, dass da ein Commitment da ist und dass die mhm. ÖBB ja wirklich klar sagt, das wollen wir haben und wir werden 100% dediziert. Das ist mal quasi mein kurzfristiger Rückschau. Zu Ganz weit zurück, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, also eher aus der technischen Ecke, war dann einige Jahre Softwareentwickler und habe dann bei der BWIN im Online Gaming angefangen 2003 und war in der Firma 15 Jahre lang und habe da, so viel gelernt in den 15 Jahren, wie man wahrscheinlich in einem normalen Unternehmen in 45 Jahren lernt. Warum? Weil extrem schnelle Industrie, extrem crazy, ständig was anderes. Wir haben angefangen mit 60 Leuten, jetzt, hat diese, jetzt ist ein Konzern weltweit größter Online-Gaming-Anbieter mit 30.000 Leuten am Planeten.
0: Mhm.
1: Und ich habe dort eben von Softwareentwicklung, Softwarearchitektur, Enterprise-Architektur Organisationsentwicklung, Strategieentwicklung, Merger-Akquisitionen, mehr oder minder so das komplette Spektrum von Jobfamilies durchleben dürfen. Ne? Und habe da einfach ganz viel mitgenommen. Ne? Vor allem auch das Thema Agilität. Hm. Was wir damals gemacht haben, ist heute noch für die ÖBB Zukunft. Also ich komme aus der Zukunft. Hm.
0: <lacht> Zurück in die Zukunft. Das genau. war dann sicher auch ein kleiner Culture -Clash, ne? Da reden wir vielleicht nachher drüber. Das da das reden wir ja. nachher
1: drüber, weil es kommt noch ein ja. wichtiger Punkt ja. Ein ganz wichtiger Schritt bei mir, es war 2012 oder so, habe ich angefangen, noch parallel zu dem ganzen Wahnsinnsjob, den ich da gemacht habe, die Psychotherapieausbildung anzufangen. Die österreichische, das ist also quasi so ein recht geschützter Bereich. Das ist nicht so was wie ein Coach oder irgendwas, was man schnell mal macht, sondern das ist gesetzlich geschützt und da muss man durch so eine jahrelange Ausbildung durch. Ich habe sie nicht fertig gemacht. Weil zu teuer und zu aufwendig, aber ich habe den ersten Teil fast fertig und habe da ganz, ganz viel gelernt, mitgenommen und mir hat die Augen in vielen Bereichen massiv geöffnet. Vor allem, Detail am Rand, ich aber Praktikum zwei Jahre machen dürfen bei der österreichischen Telefonseelsorge okay. mit Ausbildung in personenzentrierter Gesprächsführung ein Jahr lang mhm. davor. Und auch habe ich so viel mitgenommen, dass ich heute noch verwende und das wird in dem Talk heute sicher noch ein Thema werden. Jetzt mm. rede ich eh schon wahrscheinlich zu viel.
0: Nee, das ist spannend. Vielleicht nochmal eine ja. Rückfrage, also für alle, die sich vielleicht auskennen mit Psychotherapie, da gibt es ja verschiedene Schulen. Ja. Also ich ich habe zum Beispiel auch eine Gesprächstherapie-Ausbildung mhm. beim ein Studium gemacht, die geht ja auch Richtung personenzentriert, aber es gibt auch analytische, Systeme ja, ja. Verhaltenstherapie. In welche Richtung war deine Ausbildung?
1: Also die Ausbildung, die Basisausbildung war eben einmal Überblick über alles zu bekommen. Okay. Aber ich habe selber, ich 10, 15 Jahre Therapie gemacht, parallel, für mich persönlich. Ja. Okay. Das war primär integrative Gestalttherapie. Okay. Was mir auch sehr, und ich wollte auch in die Richtung gehen. Warum? Weil in der Gestalttherapie diese Verschränkung von Körperwahrnehmung, Geist ganzheitlich gemacht wird. Also das ist dieses... Ich sag jetzt mal dieser holistische Ansatz, der mir irrsinnig viel gebracht hat und irrsinnig getaugt hat. Das war so damals so die Idee, in die Richtung zu gehen.
0: Ja spannend. Und soweit ich mich erinnere von meinem Studium kommt der die Gestalt Therapierichtung ja auch so aus dem österreichischen Raum, oder? die Gestalt Aber brauchen wir jetzt gar nicht ist, zu tief, ja, tief drauf eingehen. weit kommt man, aus Wien, ja, also der ist auch bekannt. Ja, genau. die, die Psychoanalyse ja, ist von mir dran, ja. Ja. <lacht> ja. dann lass uns mal vielleicht drauf gucken auf das Thema Unternehmenstherapie. Ne? da mhm. klingeln dann wahrscheinlich ganz viele Glocken bei jedem oder ja, ja. gibt es verschiedene Assoziationen? Vielleicht fangen wir ganz basic mal an. Warum glaubst du, dass es das überhaupt wichtig ist?
1: Weil aus meiner Erfahrung, und ich habe jetzt 20 plus in großen Konzernen, vor allem in Konzernen, wo sehr viel Wandel stattfindet, ich einfach gesehen habe, da geht vieles schief. Da funktioniert vieles nicht. Da will man viel, aber es funktioniert nicht. Und alle wundern sich, warum geht das nicht? Ja? Warum funktioniert ein Merger nicht? Was ist da? Am ja? Papier schaut alles super aus. Ja? Nur das Beispiel von, von der Gaming-Industrie. Win und Partygaming. Am Papier super ergänzend, verschiedene Marktsegmente, verschiedene Produktportfolios. Die anderen haben die Entwicklungscenter in Hyderabad in Indien. Super, können wir alles nach Indien schiften Kein Problem, können wir uns Geld sparen. Das war die Idee, ja, Merger. Das hat so von nicht funktioniert. Wir haben drei oder vier Jahre gebraucht, um uns davon zu erholen, ja, von dieser, hm. sag ich jetzt mal, diesem trivial gedachten Ansatz, dass es am Papier funktioniert. Und es wird einfach nur zum Thema Kultur und Change ist das komplett entglitten und in die Hosen gegangen. Ne?
0: Mm. Jetzt, jetzt gibt es Organisationsentwicklung als Disziplin. Wie würdest ja. du da jetzt äh, so Unternehmenstherapie abgrenzen oder was macht das mhm. speziell? Also, es kommt ja aus dem klinischen Kontext, wo Menschen mit vielleicht sogar psychischem Leidensdruck. Ja. Äh, an ihrem Erleben, an ihrem Verhalten arbeiten, na, je, je nach Thema.
1: Genau. Und das ist auch das Ding, wo sich es am Anfang am meisten spießt, wo also, sag ich jetzt mal, über 80 Prozent der Leute, denen ich das erzähle, ist die erste Reaktion, huh, aber das bedeutet ja, dass jemand krank ist. Aber ich als Unternehmen, ich bin ja nicht krank, also ist das für mich ja. nicht relevant. So, das ist immer die erste Abwehrhaltung. Das ist normal. ja. Und... Ich definiere es als einen Ansatz, der glaub, gerade in der jetzigen und in der zukünftigen Zeit das berücksichtigt, um was es eigentlich geht. Nämlich dieses ganze Vukabani-Thema. Alles wird schneller, ja. alles dreht sich schneller. Du kannst mit den alten, eher linearen Ansätzen Wasserfall denken. Man macht einen Plan, man macht ein Change-Programm, man tut das und dann ist fertig. Das funktioniert nicht mehr, weil wenn du das tust, hat sich rundherum dein Environment schon zehnmal wieder in eine andere Richtung bewegt. Mm. Das geht sich nicht aus. Also das ist mal dieser eine Ansatz, du musst viel beweglicher sein. Das eine und das zweite, es fehlt, und da bin ich jetzt beim Thema Organisationsentwicklung, mir ist das Ganze zu eindimensional. Da wird a Dimension bespielt, ja, Organisation, Struktur, Rollen, bla. Aber das wird nicht holistisch gedacht. Und das ist genau der Ansatz, den ich hier versuche zu positionieren oder zu framen. Nämlich Therapie im Sinne von, du musst das, ich nenne es jetzt mal, System, die Organisation, als Ganzes betrachten. Du kannst da so weit gehen und sagen, das ist Psychotherapie im Sinne, die Organisation hat eine Psyche. Und das sind wir beim Connect zur Kultur. Mhm. Das ist ein Ausdruck der Kultur. Die Kultur ist quasi ein View auf die Psyche. So. Und dann hast du ganz viele, ich nenne es jetzt bewusst nicht Krankheiten, aber Dysfunktionen, ja. ah, das die historisch sind, die gewachsen sind. Umso älter der Konzern, umso mehr DNA ist drinnen. Ich sehe das bei der ÖBB. Das ist ein 100 Jahre alter Konzern. Da erlebe ich Tag für Tag, was einfach in der DNA drinnen steckt, was oft okay ist, was oft gut ist, was aber mehr und mehr in vielen Bereichen funktioniert nicht mehr. Und das sind gewachsene, Organismen. Ne? Und die kann man nicht eindimensional und mit linearen Methoden behandeln. Ne? So Und die Schwierigkeit ist dann, wie kriegst du jemanden dazu? Und das ist das Wichtigste und der fundamental erste Schritt, dass jemand, wie soll ich das formulieren, sich eingesteht, dass er ein Thema hat. Weil nur dann kann er mit jemandem arbeiten. Also das ist die Grundvoraussetzung.
0: Ja? Absolut. Das wäre auch meine Frage gewesen, weil das ist so bei Therapie ja. eigentlich eins der Erfolgsfaktoren, also sicher Änderungskompetenz oder Möglichkeit, ja. aber auf der anderen Seite auch Leidensdruck oder dass man Problembewusstsein Leidens.
1: hat. Problembewusstsein,
0: ja. ja. Genau, und ich würde mal sagen, also das kann man kann jeder unterschreiben, wir haben viele Dysfunktionen in Organisationen, bloß jetzt, ich rede jetzt mal vielleicht von extrem egozentrischen oder egomanischen äh, Managern, jetzt nur als ein Beispiel, mhm. 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 die haben oft leider kein Problembewusstsein, das haben die anderen. aber ja. nicht die Das
1: selbst. ist eine Pathologie, eine spezifische ja. Pathologie, die quasi ja. in so einem System dann vorkommt,
0: ja. Ja und wie gehst du da dann vor weil gerade das Problembewusstsein ist fehlte glaube oft eher in Organisationen oder da ja. haben halt dann vielleicht die die dich gar nicht beauftragen
1: es äh ist mal nochmal mal ein Schritt zurück die Abgrenzung ja. auch zum klassischen Consulting oder Coaching Ansatz mhm. ich habe auch so ein bisschen meine Probleme mit dem Coaching ja. das ist so so, ja, positive Psychologie, alles ist leiwand positiv reframen, das mag man, ja. das kommt gut an, das kann ich gut verkaufen. Ja. Also das geht schnell über die Budel. Ja. Nur der Impact, das ist mein Claim, der ist relativ gering. So, deswegen fordere ich mit meiner Methode eben diese, diesen ersten, wahrscheinlich sehr, sehr schwierigen Dialog ein, dass jemand versteht, dass er ein Thema hat. Und ja, das wird nicht jeder können. Und da sage ich auch ganz klar, das interessiert mich dann aus meiner Perspektive mit dem Therapieansatz auch nicht. Das macht ja keinen Sinn. Mm. Das ist das Gleiche, wie jemand zur Psychotherapie geschickt wird von irgendjemandem. Du machst jetzt Psychotherapie. Und der geht zum Therapeuten und sagt, no, ich habe mir jemand hergeschickt, mach mal. Ja. Mm. Da bin ich als Therapeut, schick den heim. Interessiert mich nicht. Ja. Mm. Pointless. Das ist der erste Handshake. Ja. Der muss stattfinden, ja. Und das ist der erste, nennt es mal ein Prozessschritt in meinem Ansatz, ja. Mhm. Diesen Handshake zu machen, um dann quasi so eine erste Anamnese gemeinsam zu machen, um mal einen Überblick zu bekommen, ein big picture. Wo stehen wir denn eigentlich, ja? Wo ist die erste Wahrnehmung von meinem, nennt es mal Klienten und nicht Patienten, was er glaubt, was das Problem ist? Und das ist in der Therapie einmal sehr spannend. Man geht irgendwo hin und sagt, ich habe das Problem. So, ich behaupte jetzt mal, in 99 Prozent der Fällen ist das wahre Problem ganz was anderes. Ja, klar. Was dann aber erst äh, im therapeutischen Prozess zum Vorschein kommt.
0: Das kann man aus der systemischen Therapie ja, gerade. Okay. Ne? Vielleicht ist genau. es die Familienkonstellation und gar nicht der, der Klient selbst. Das kann irgendwas
1: ja. sein. Das kann ein Supplier sein. Ja. Das kann... Ja eine Regulation sein, das kann hm. eine Person sein, die komplett durchdreht irgendwo ja, und informell irgendwelche Strippen zieht, die es nicht sollt. Ja. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Hm. Deswegen ist der Ansatz auch, da gibt es kein wirkliches Rezept oder Handbook und klarer Prozess, mach das, mach das, mach das. Das hätten natürlich alle gern, aber
0: Du machst halt zuerst eine Anamnese. Ich meine, das macht man, macht man in der Beratung, auch im Coaching. Ja. Also ich finde übrigens ein guter Coach-Challenge so, so, schon seine Klienten. Also würde ich jetzt, aber kommt da immer drauf an, ne, wie man, wie ja. man es äh, definiert und lebt. Ja. Äh, ich denke, das kann schon da extrem ja, genau. wirkungsvoll ja. sein. Ja. Aber mu muss er nicht unbedingt, ne? Also du machst eine Anamnese und dann bedünst du dich von, würde ich mal sagen, Erfahrungen, vielleicht auch äh, Ansätzen, jetzt außer Gestalt oder anderen Therapierichtungen. Oder wie, wie gehst du dann weiter vor? Ich
1: bewege mich da frei derzeit und es ist für mich ja selber, mhm. ich bin da auf meinem Weg. Ja. Also ich habe jetzt noch nicht mhm. den Anspruch, dass ich sagen kann, ich habe jetzt diese Methode erfunden und die ist fertig und ich weiß, wie es geht. Sondern das ist ein konstantes Lernen. Das ist eins der Grundprinzipien äh, von dem, was ich tue. Und mhm. also spannend ist auf jeden Fall, systemische Schule ist ganz wichtiger. Also dieses, mhm. dieses Verstehen von verschiedenen Ebenen und gerade... In Enterprise-Therapie fragen mir viele, ja, wie ist das jetzt? Du machst dann Sitzungen mit einzelnen Personen, also auf individueller Ebene. Also, ja, auch, aber, und das ist jetzt das Interessante, du musst dich bewegen können auf individueller Ebene, auf höherer Teamebene, auf systemischer, komplett systemischer Ebene. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Ne? Das kann man ja weder trennen, und du hast Dynamiken zwischen den Ebenen, innerhalb der Ebenen, mit einzelnen Individuen und da gilt es eben, und das ist so, ja, das ist wahrscheinlich dann das Fingerspitzengefühl auch, herauszufinden, ja, wo, wo schmerzt, ja, wo, wo kann ich den Finger einheben, ja, wo kriege ich eine Resonanz, ja. mhm. Resonanz ist ganz wichtig, ja. wo, wo ich spüre was. Mhm. Wo ich was, wo spürt der andere was, so, aha, stimmt eigentlich, ja. da können wir weitergehen, ne. und das ist so ein Voranhandeln, ne. gemeinsam, ja. mhm. Und eben auch ganz wichtig, die Grundhaltung nochmal. Ich komme hier nicht herein in ein Unternehmen mit dem Anspruch, das zu heilen oder zu therapieren, sondern ich möchte denjenigen befähigen, dass er selber ein besseres, ganzheitlicheres Bild von seiner Organisation hat und selber dann quasi befähigt ist, Schritte zu tätigen. es also wäre ein schlechter Therapeut, der jemandem einredt, was die Lösung ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht gucken wir uns da mal ein bisschen mehr so eine Art Beispiel an, oder? Ich, ich weiß, du warst auf unserem Kundenforum und mhm. hast einen Vortrag gemacht jetzt zum Thema Kulturentwicklung, ja. was ja, finde ich, super wichtig ist, dass man auch jetzt auf Werte und Kultur schaut, mhm. wenn man auch eine große Digitaltransformation macht, ne auch inklusive SAP und so. ne Können wir vielleicht auf die Folien verlinken mhm. in den Shownotes. Vielleicht kannst du da mal, äh, dass es vielleicht auch ein bisschen konkreter wird, ja. Beispiele geben.
1: Ja, doch kann ich erzählen. Also meine Rolle da drinnen, das ist, ein, das ist ein nach Scaled Agile aufgesetzter Release Train, mhm. der sich darum kümmert, end-to-end -End einen großen infrastruktur prozess zu digitalisieren mit einem integrierten SAP-Stack. Und ich begleite das jetzt seit, ja, seit fast zwei Jahren von eben Einführung dieser agilen Methode. Und da war es am Anfang eben kein wirkliches, sag jetzt mal, therapeutisches, da waren keine therapeutische Interventionen, sondern das war mehr diese, dieses Dasein, Begleiten, Zuhören, das ist eigentlich so ein continuous Anamnese gewesen und ein Zurückspiegeln. Also das ist, Anamnese ist so einseitig. Da ging es eher darum, zuzuhören, zu spiegeln und den Leuten auch im Sinne von Rogers dieses empathisch, authentisch, wertschätzende, diese Haltung gegenüber zu bringen, ne? sie zu verstehen. Ja, weil es haben ganz viele, das sind jetzt beim konkreten Beispiel, Safe-Einführung. Mhm. Wir haben da bestimmte Teams genötigt, in ein Leading-Safe-Training drei Tage zu gehen, die von Agilität, aber sowas von null Ahnung gehabt haben. Das waren irgendwelche Fachbereichsspezialisten, die seit zum Teil über 20 Jahren bei der ÖBB sind ja, und von Agilität noch nie was gehört haben.
0: Mhm.
1: Was ist denn da passiert? Das waren ein Schuss ins Knie. Die waren vollkommen krantig nach diesem Training. Die Trainer waren auch fertig bei der W, ja, weil die <lacht> sehr viel aushalten haben müssen. Und das Feedback und die, das Ergebnis davon war, dass die das Team, ich glaube, mittlerweile die sind gar nicht mehr dabei, weil die sind in einen Widerstand gegangen. Das war für die so, boah, da kommen jetzt irgendwie so die modischen da war ein Riesenthema, alles Englisch, geht nicht. Sie können kein Englisch, wir sind ein österreichisches Unternehmen, traditionelles Unternehmen, da gibt es kein Englisch. Geht quasi scheißen mit dem Englisch, wollen wir nicht, interessiert uns nicht. Und haben auch die Grundlagen mit verstanden, was hinter dem ganzen Thema Agilität steht. Das kriegst du in der Safe-Einführung halt kurz mal hinknallt, aber that's it. Ja.
0: Mm. Und
1: da haben wir eine Dynamik gehabt, wo wir plötzlich so Widerstände gehabt haben in einem eigentlich gut funktionierenden Release-Trend, den wir betreuen mussten. Ja. Das war für mich auch Therapiearbeit. Ja. Da ging es darum, die an der Hand zu nehmen und auch zu schauen, okay, was braucht sie eigentlich, ja. was gibt es uns Feedback, was, was müssen wir anders tun. Und und die wieder quasi runterzubringen. Also das war, das war eine spannende Episode. Also das war jetzt ein Beispiel.
0: Okay. Und das Ergebnis war, dass dann eins der Team einfach die Firma verlassen hat im Endeffekt? Oder?
1: Nein, nicht die Firma verlassen, sondern diese, dieses quasi dieses Programm. Wir haben dann umgeschwenkt auf einen mhm. anderen Fokus. Und wenn wir gesehen haben, okay. mit denen, das bringt jetzt nichts. Ja, weil die sind zu weit weg. Also die mhm. haben sich einfach zu sehr gewehrt. Okay. Und das ist das Thema, wann jemand nicht will und nicht kann, gebe ich ihm dreimal die Hand und versuche ihn mitzunehmen, aber dann kannst du deine Energie nicht mehr darauf aufwenden. Dann fokussiere ich mich dort, wo ich einen Impact habe. Das ist eine ganz wichtige Regel. Ja? Du kannst nie alle mitnehmen. Mhm. Das wird nicht gehen. Das hätten wir gern, funktioniert aber nicht. Da brennst du selber aus und... Da brauche ich dann einen Therapeuten.
0: <lacht> das ist so die alte Diskussion. Ne? Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Manche versuchen es, manche sind da taffer. Das ist dann wieder vielleicht auch ein Thema der Unternehmenskultur, nee, wenn man da nee. vorgeht, nee. was man mit denen macht, die jetzt total im ja. Widerstand sind. Es gibt Ich glaube, das Wichtige ist, dass man so die große Masse irgendwie mitnimmt, die am Anfang noch ein bisschen unsicher oder unklar sind.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir noch ein zweites Beispiel. Mhm. Das war dann auf wirklich individueller Ebene, wo wie ist das passiert? Da war dann über längere Zeit irgendwie in allem Team das Thema, es hat irgendwie nicht funktioniert. So, mhm. dann hat es Gespräche gegeben von dem Release Train Engineer und vom Product Manager mit dem Product Owner. Und da sind sie irgendwie nicht weitergekommen. Und dann haben sie mich irgendwann mal dazu geholt in so einer Session. Ja. Und die war dann am Anfang nur mal so, ich habe mal, mal zugehört, ja, was da so die Energie ist in dem Gespräch und in dem Setup. Und da hat es mich hat's komplett schockiert, ja, weil der Gute Kollege, der der Product Owner war, dabei ist es nicht mehr. Der hat von der von der Körpersprache, von der Mimik, von von allem, vom ganzen Habitus, hat das für mich ausgeschaut. Der ist hochgradig depressiv. Da passiert gar nichts. Der ist der, der reagiert mhm. nicht. Der redet ganz langsam. Der, der ist irgendwo anders, ja. Und ob das dann eben im, im Debrief mit den Kollegen mal irgendwie thematisiert, so meine Wahrnehmung war, dass da ist irgendwie da ist was, ja ah ja, stimmt eigentlich, jetzt haben wir es drei Wochen lang probiert, den irgendwie zu pushen und zu pushen und es ist immer schlimmer geworden und wir haben gedacht, okay, ja, das ist ein, das ist ein Klassiker, ja. der ist entweder überfordert, mhm. äh, versteht es nicht, will nicht und dann haben wir angefangen mit dem wirklich mal auf der Ebene zu hinterfragen, okay, was, wie geht's dir eigentlich oder was was brauchst du und das haben wir dann relativ gut auflösen können, ja. dass der einfach für die Position, der wurde da reingesetzt von seinem Vorgesetzten ja war aber gar nicht wirklich willig oder hat die Kompetenz nicht gehabt, eine Product Owner Rolle zu übernehmen. Mm. Und das war dann noch eine klassische Intervention, zu sagen, na okay, dann müssen wir mit den Führungskräften reden. Ja. Und das ist halt, so Konzernen wird noch sehr stark Command Control betrieben. Da wird halt jemand, du machst das. Ja. Und in der ÖBB macht dann derjenige das, was er gesagt bekommt. Ja. Das ist halt in deren DNA drinnen. Okay. Und die sind es nicht gewohnt, dass man dann, er schaut, was ist der atmosphärische ne? Nutzen? Und was noch der Zukunft ist, und die trauen sich dann auch nicht zu artikulieren, dass sie ein Problem haben, weil sie Angst haben, dass sie, was weiß ich was, Angst vor Konsequenzen. du, ich habe mal die Order kriegt, dahin zu gehen.
0: Also du hast auch von Clash of Cultures gesprochen. ne? Wenn ja. ich jetzt in so eine sehr hierarchische Kultur, sagen wir mal so, sehr mechanistische vielleicht, ja. dann sowas wie SAFE oder sehr was Agiles einführe, also was sind denn da deine Tipps oder vielleicht auch deine Learnings und dann die Tipps daraus? Ne? Ich, ich weiß, du, du bist dann auch mit so einer Analyse vorgegangen. Du hast da von so einer, wie, wie war das, sozioanthropologische Organisationsmap geredet. Vielleicht kannst du das kurz äh, erklären, aber dann vielleicht auch mhm. nochmal, was da weitere Tipps sind. Also zum mhm. Beispiel so mhm. Regeln, Mantras oder so.
1: Also die sozioanthropologische Map ist meine Game-of-Thrones-Karte, ja? mhm. die ich eigentlich immer wenn ich irgendwo reinkomme, wo ich noch nicht weiß, was das ist, für mich mal male. Und was ist das? Das ist kein Org-Chart, sondern das ist so eine, so eine Mischung. Es schaut aus wie so ein Biologie-Diagramm. Ne? Wie, eigentlich wie so eine Bakterie mit Zellen, die irgendwie interagieren. Ne? Und da geht es darum zu verstehen, was, was gibt es für Bereiche, Strömungen, Kommunikationskanäle, Seilschaften, wer ist wichtig? Und das ist oft eben so, dass was am org steht, das ist schön, aber in der Realität ziehen andere die Strippen ja, und das sind andere Kanäle. Und das ist für mich ganz wichtig, ein Bild zu haben. Ja, und das schaut am Anfang komplett High-Level aus. Da sind meistens nur eben vielleicht drei Bubbles drauf. Aber mit der Zeit ist das für mich so das Tool, wo ich immer mehr Details reinpinsele. Und das mir hilft und dann ab irgendeinem Punkt auch dem anderen zu spiegeln, okay, so ist, so funktioniert irgendwie dein System dein organisches. Also das ist ein Tool.
0: Also mehr wie eine Stakeholder-Analyse, ne? Da geht es noch um die Dynamiken und äh, Netzwerke ja, und, äh, genau, und so.
1: Genau. Also multidimensionaler, mhm. ja.
0: Okay. Und wie, wie habt ihr jetzt das mal ganz blöd gefragt, aufgelöst? Das Eisenbahner-Mindset versus die digital <lacht> das, mindset Das haben
1: wir noch nicht aufgelöst.
0: <lacht> okay, ja, wäre das, das wäre vermessen. wenn ja, du hast ein paar Tipps. Ich habe sicher ein paar Tipps.
1: Aber wir sind noch, nicht, sind noch lange nicht fertig. Ja. Also, ich glaube, der wichtigste für mich ist es, ja, das ist der wichtigste. Ich sag's jetzt mal nur von der ÖBB. Die ÖBB und ich glaube, auch jeder andere Konzern hat die Tendenz, alles über einen Kamm scheren zu wollen. So, zum Beispiel Konzern- oder Firmenwerte, Unternehmenswert. Mhm. Die machen wir so, dass sie für alle gültig sind. So, die ÖBB hat über 45.000 Mitarbeiter, ungefähr 200 plus Jobfamilien, ganz divers. Da ist vom Hinz zum Kunst, vom Gleisleger bis zum hochspezialisierten Data Scientist, alles vorhanden. So, und mein erstes Ding ist, und das versuche ich immer noch dem Konzern beizubringen, denkt mehr in Segmenten, in Kontexten. Das sind wahrscheinlich fünf bis zehn Segmente, die man klarer abgrenzen kann, definieren kann, wie zum Beispiel ein Bereich, wo jetzt eben agiles Mindset, agile Methoden Sinn machen. Es gibt Bereiche in der ÖBB, wo das null Sinn macht. Mhm. Beispiel bahnkritischer Betrieb. Wenn ich dort mit Fehlerkultur und Fail fast und irgendwie sowas daherkommt, dann sagen die mir den Vogel ja, und kriegen Angst. Ja. Und da geht es darum, wenn die einen Fehler machen, fährt der Zug in die Wand und es sind Leute tot. Dort mache ich keinen Stich mit Fehlerkultur. Das war ganz am Anfang auch das Thema, wo ich angefangen habe mit der Digitalstrategie und eben mit dieser agilen Idee daherkommen bin, dass die Executives, die haben wirklich denen ist die Angst die vom Kopf kommen, ja? so, wow, da kommt jetzt einer und der möchte jetzt da agile Sachen machen und dann, dann, dann stehen die Züge und es funktioniert nichts mehr. Na, will ich nicht. Ganz im Gegenteil. In den Bereichen ist Zero Tolerance. Da gibt es keine Agilität. Ja? Da müssen wir noch viel radikaler in Richtung Zero Tolerance eingehen. Da gibt es keinen Fehler. Mhm. Aber es ist nur in dem Bereich. Und im anderen Bereich müssen wir viel stärker in die agile Richtung gehen. Und es gibt vielleicht Bereiche, da können wir ein bisschen Hybrid machen, aber ich bin nicht der Freund von dem Hybrid-Thema. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch und da lügt man sich in die Tasche. Ne?
0: Das ist, was man mit so, was man so unter Beithirnigkeit gerade so im New bereich ja, am, auch. Äh, ambidextrie, so ambidextrie Ambidextrie, genau. Aber eigentlich ist es Mehrhirnigkeit, ja, ja. halt, ne? Ist ja gar nicht jetzt nur zwei, mhm. sondern geht eher in Richtung Subkulturen, ja. was ich so raushöre.
1: Ja, ja, genau, ja. Das ist quasi kulturen ne? also nicht, das ist nicht binär, ja, binär, ist sind zwei. Ja, eins. Ja. <lacht> <lacht> <0, 1. lacht> Na, da gibt es sicher mehrere Bereiche, und einfach dieses Akzeptieren, dass es diese Bereiche gibt und die einfach spezifisch besser bespielen kann, sei es jetzt mit Werten, sei es mit Methodiken, sei es mit, mit Themen ja und das ist für einen Konzern einfach relevant. Ja, das ist mehr Arbeit, das verstehe ich, ja man, man hätte gern alles in allem, hm. aber der Impact ist nur die Beispiele, ja, Werte, die für 40.200 Jobfamilies gelten, ja, die haben wir. Die sind aber so weichgespült, dass es für niemanden eigentlich irgendwas bedeutet. Aber sie sind für alle gültig.
0: Und wie siehst du es nach Jobfamilien? Hast du gerade angesprochen, das macht da Sinn vielleicht, weil die, die haben ja die gleichen Tätigkeiten. Nach Organisation macht er keinen Sinn. Da gibt es auch wieder Menschen mit unterschiedlichen Tätigkeiten. Äh, ja, eben, so, äh, so Tätigkeiten.
1: noch, ja. Ich meine, das ist jetzt nicht, da ich jetzt keinen Doktortitel haben. Wo, wo macht agiles Arbeiten Sinn? Ja, das ist irgendwie, wenn man mit Kunden agiert, wenn man ja. produktorientiert unterwegs ist, man sich wirklich einiges in der Umgebung ändert, wenn man adaptiv sein muss, wenn man schnell sein muss. Ja, fein, finde heraus, wo das stattfindet. Hm. Ja, das ist eine Softwareentwicklung, das ist eine Produktentwicklung. Ja. Das ist nicht im Verschub.
0: Okay. Ja, okay, ja, ist natürlich super plausibel, was du beschreibst. Hast du vielleicht noch andere Tipps oder Learnings? Äh,
1: ich, muss denken, ne? ich muss noch denken.
0: Also was ich spannend fand, waren so deine Mantras. Mhm. Die sind wieder fast eher sehr allgemein: mhm. Simplify, Connect, ja, connect.
1: Ja. Die sind aber immer noch also gut, sehr, ja.
0: sehr high level. Ne? Weiß,
1: meiner Meinung nach, mhm. ja, können wir Also Simplify, ja überall, ja. mit allem, was man tut, hilft immer. <lacht> vereinfachen, Vereinfachen, wo es geht, aber nicht glauben, also dass der zu triviale Denkansatz ist, ja vereinfacht, vereinfachen und sich nicht kümmern, was man vereinfacht. Es gibt ja diese Komplexitätstheorie, die besagt, es gibt eine essentielle Komplexität. Das ist die, die inhärent in etwas drinnen steckt. Die kannst du nicht reduzieren, die musst quasi, die musst annehmen. Und dann gibt es darüber hinaus eben diese ich weiß nicht, wie der Name ist, aber diese zusätzliche Komplexität, die gewachsen ist, die dazu gebastelt worden ist und dort muss man reinfahren, also das ist das Thema. Mm. Und Reduktion, immer gute. Ja. ja, und Connect ist halt, da geht es um Integration, Kollaboration, da ist dieses gesamte Shared-Denken drinnen, weg mit Silos, großfunktionales Denken, das ist A, das ist die Essenz von Connect und Act ist einfach dieses ins Tun kommen, ja, weg von ich muss vorher alles verstanden haben und zu Papier gebracht haben, Papiertiger. Und das hilft keinem was, ja. außer demjenigen, der bezahlt wird, dass er was schreibt.
0: Und jetzt vielleicht mal der, noch mal eine Rückfrage. das hat das alles mit der SAP zu tun? Also wie, äh, vielleicht einmal aus, aus Interesse, was hat äh, dir noch mal da die SAP äh, geholfen? Also jetzt in Form jetzt, ich kenne zum Beispiel den Erich gut, der war auch schon im Podcast, ja. ne? der ist so ja. OCM-Change-Berater und, und jetzt auch für die gesamte äh, Einführung Standardisierung. Das ist so also ein Mittelding, da macht agil verbissen Sinn, aber auf der anderen Seite geht es wieder um mhm. Prozessstandardisierung, mhm. aber auch Simplifizierung.
1: Ich habe viel gelernt von Erich. Ich schätze den Erich extrem. Okay. Ja. Also der hat mich und bereichert mich immer noch, weil er ist ja immer noch dabei. Und jetzt auch sehr, sehr aktiv. Mhm. Und zwar war das für mich ganz spannend, so dieser zum Teil ganz andere Zugang und andere Methoden und sehr viel pragmatischer Zugang auch, ja. Und man denkt, ja, das ist gut, da kann ich was mitnehmen. Ja.
0: Und was zum Beispiel?
1: Naja, wir haben dieses Business Readiness Board zum Beispiel aufgesetzt, wo er am Anfang beim Design von der SAP so Art Templates mitgebracht hat, von bestehenden, so Art Checklisten, die sie schon gemacht haben, geklusterte und einfach so Methoden, an Methodenkoffer, ja.
0: Die Transformation Insights, ja. ja, ja. ja. Okay, ja, vielleicht, ja. Das
1: mhm. war super spannend, weil ja, wir hätten sowas vielleicht auch erfunden, aber ja, wenn es schneller geht und jemand da schon was hat. Mhm finde das super und finde es auch super, dass die SAP so ein Team sich leistet. Ja? Also Respekt, ja? das ist wichtig, ja? dass sich die Leute wirklich um das Thema dediziert kümmern können. Ja? Weil eben Change, Transformation und so als Therapie, das wird mehr und mehr werden. Ja? Da sagen wir am Anfang, ja? mhm. da wird es noch viel mehr krammeln und krachen. Und der, der sich jetzt aufstellt und das Thema wirklich bestückt, ich glaube, der wird am Leben bleiben ja? und alle anderen wird es jetzt reißen. Ja? Bin ich jetzt total. Ne?
0: Mm. Ja, du, auf jeden Fall. Ich meine, auf jeden Fall ist man nicht so erfolgreich, ja, ne? Ja. Und es knirscht mehr. Ein bisschen, genau. dass es vielleicht ganz. Gibt da prominente Beispiele, wo dann was komplett gestoppt worden ist. Das ging dann in die Milliarden vielleicht, ne? Also nee, an den mhm. ja. Genau. Ja.
1: Und als drittes Ding, noch ein, dritte, ein drittes Tool, ein kurzes. Das nenne ich immer: Eat, eat your own dog food. Das ist das Prinzip. Mhm was auch immer du von dir gibst, musst du glaubwürdig dem anderen auch vorleben. Also es nutzt mir nichts, wenn ich gescheiter herrät, du, was weiß ich, du musst Therapie machen, bla bla bla, und, und der andere nicht das Gespür hat, okay, da ist wirklich was dahinter. Ja.
0: Also vorleben, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist ja, zentral. Ja. Bei jedem. Das
1: ist im Change essentiell, mhm. ja. sonst bist
0: du ja. uninteressant, ja. Hey, du, wir haben jetzt schon einiges besprochen. Gibt es vielleicht noch Punkte, die ich, die ich nicht gefragt habe? Es waren auch teilweise war allgemeine Fragen wie Erfolgsfaktoren. Ja. Irgendwas, was äh, noch. wir könnten noch stundenlang reden wahrscheinlich. An habe ich noch. One more thing. One more thing.
1: One more thing. Den, was ich gern verwende, ist der kontrollierte Regelbruch. Oh, cool. <lacht> das ist ein gutes Instrument, ja? Also man muss sich halbwegs sicher sein, dass man ein bisschen ein Backing hat, wenn man eine Regel bricht, dass man nicht sofort quasi entfernt wird. Das muss man sicherstellen. Aber dann in dem Kontext ist es wichtig für, für Change, Änderung und Therapie, du musst Regeln brechen, ja? sonst, sonst passiert nichts. Ja? Sonst sitzen die in der Komfortzone drinnen und es wird nur umeinander gelabert. Ja? Du musst wirklich tun. Und es muss auch ein bisschen wehtun, ne? Und das ist die Gratwanderung. Wie viel darf es wehtun, tun ne? Das ist,
0: ja, so heißer Ritt, ja. Hast du da ein Beispiel? Eine meiner Lieblingsfragen hast ah, du da, da ein Beispiel. Beispiel? Kontrollierten Regel gebrochen hast. Also ich, ich mache das ständige. Das ist ein gutes Beispiel.
1: Es war ganz am Anfang in der ÖBB dieses Thema Bring your own device. Mhm. Geht gar nicht, das ist verboten, das ist, stirbt die ÖBB, wenn jemand mit seinem privaten Device daherkommt Geht nicht, unterstützt man nicht, dürfen man nicht. Vor allem geht nicht. ja okay Es ging <lacht> technisch, ohne Probleme. Was war die Konsequenz? Aha, hm, da können wir uns ja was sparen, dann braucht ja dann kein Notbuch mehr. Und geht schon los, geht schon in eine Richtung, aha, Umdenken erfolgt. Ja. Wäre unmöglich gewesen, wenn es nicht jemand mal macht. Traut sich keiner. Ja. Du musst eben die die Balls haben das mal zu tun. Ja. Und, und ja, es hat immer ein bisschen ein Risiko, dass es zu viel ist. Ja. also Das war dann mit meinem damaligen Chef so immer diese Abmachung. Wir müssen schauen, dass es nicht zu viel ist. ja also Ich habe auch so ein KPI gehabt, ganz am Anfang. Die Anzahl der Beschwerden, die ich bekomme, so mein Chef. Ja. Umso mehr, um, umso mehr, umso besser, ja. Weil ich hatte den Auftrag zu irritieren, Ach. ja. Also gut oh, okay. angestellt für digitale Transformation und die ÖBB hat sich jemanden geleistet, der von eben von einer kompletten anderen Welt, so Online Gaming in dem Fall, also digitale DNA, ganz andere Kultur, quasi reinkommt und dort anfängt, irgendwas zu sieden, was zu initiieren. Das war lustige
0: Zeit. <lacht> Das kann man vorstellen, das macht sich auch Spaß. Also wenn man so ein bisschen der Typ ist, äh, Auftrag zum Irritieren, mhm. ist ein gutes Motto auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, dann ja. ich hätte noch drei kurze, mehr oder weniger okay. privatere Fragen. Die Home-Story. Home Und zwar... Was ist dein Narrativ zu Change? Was steht gerade auf deiner To-Change Liste? Und wie hältst du dich zu dem Thema up-to-date? Hast du Tipps? Also vielleicht gerade das erste, dein Narrativ. Hast du eine Story, ein Motto?
1: Was meinst du mit Narrativ? Irgendwie so ein Motto, Mantra oder was?
0: Das kann ein Motto sein, das kann eine Story sein. Was um, ja. no, ist mein Narrativ? Würde ich mal jetzt aus dem Bauch. ich habe mich
1: jetzt überhaupt nicht vorbereitet, aber no pain, no gain.
0: Das ist gut, ja. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und was steht auf deiner To Learn, To Change Liste derzeit?
1: Die ist hochdynamisch. <lacht> und ich, und ich, ich muss gestehen, ich habe keine Liste. Das passiert sehr viel. Ja. Ähm, mm. Was ist da? Also, das anti Konkrete, aber das ist so, damit weniger zu tun, ist diese Safe Lean Portfolio Management Zertifizierung. Und die für uns extrem wichtig ist. Mhm. Und ansonsten lerne ich eigentlich von dem, was ich tue, am meisten.
0: Und hast du vielleicht trotzdem noch Tipps, Podcasts, Bücher, Blogs, was auch immer, die du hilfreich findest, gerade zum Thema Unternehmenskultur, Transformation?
1: Ich bin viel auf LinkedIn am Lesen. Das sind immer wieder spannende Links. Ich bin auf Twitter mit vielen interessanten, oder jetzt X. X Twitter gibt es ja immer. Interessanterweise auch auf TikTok, wenn der Algorithmus mal auf dich kalibriert ist, kommen da nicht unspannende Sachen, kurze kurze Speeches von interessanten Leuten. So also das gönne ich mir auch ab und zu. Dann bin ich jetzt gerade dabei und das ist für mich wichtig aus dem Enterprise-Therapie-Kontext heraus. Es gibt den Bob Marshall, der hat so 2012 drei Bücher publiziert. Zum Thema Organisationspsychotherapie. Das ist der einzige, der eigentlich in dem Bereich überhaupt was publiziert hat. Den habe ich damals schon ein bisschen verfolgt. Okay. So ist ein Twitter Kinemis Flowchain Sensei. Und der ist, also der hat mich sehr inspiriert auch, ja? Damals, ja. Den habe ich sehr stark verfolgt und habe jetzt erst festgestellt, der hat da drei Bücher dazu geschrieben. Ja? Und die ziehe ich mir gerade rein. Also die sind wirklich auf meiner Liste.
0: Ja. Okay. Ja, packen wir in die Shownotes. Könnt ihr mal äh, gucken. Äh, und dein, dein LinkedIn-Kontakt... Mhm.
1: Und dann das Buch, das ich schreiben werde.
0: Ja. Oh, da sind wir gespannt. Da musst du uns ja updaten. Wir machen dein LinkedIn-Profil in die Shownotes. Da können alle Interessierten dir folgen. Genau, Oder auf, ja. auf übrigens auch für alle, die an Campen interessiert sind und an vw bullies Die können dir auf ja. Instagram folgen. Da machst du immer schöne, schöne Bilder. Ja. ja.
1: Genau. Schöne Sachen machen ist mein Hashtag auf Instagram.
0: Ja. Das ist ein schöner Hashtag, den können wir vielleicht verlinken, ja.
1: Mhm. Genau. Und die Enterprise-Therapy.com gibt es auch, die ist jetzt auch, habe jetzt mal freigeschaltet, die ist noch sehr raw, aber
0: ganz spannend wahrscheinlich, ja. genau. Die können wir dann mal verlinken, ne? ja, kann man stimmt. vielleicht mal drauf gucken, ja. Ja gut, gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder Frage an mich, sonst machen wir einen Deckel drauf. Mhm. Ich habe noch einen Knödel, da habe noch vier Knödel hingemalt. Mhm.
1: Was noch, was für mich persönlich ganz wichtig war in meiner Reise. Ich habe zwei Jahre lang ein Improvisationstheater gelernt und praktiziert. Hat mir so viel gebracht. Ja? Viel mehr zum Teil als zur Psychotherapie zu gehen. Ja? Improtheater Kann ich nur empfehlen. Ja? Du bist gefordert, ins Jetzt zu gehen und agieren zu können und bist. Irgendwann an einem Punkt, wo du eigentlich immer vorbereitet bist. Du kannst, das bringt dich nicht mehr aus der Ruhe. Ja. Du bist ständig bereit, irgendwie was zu tun zu liefern. Das ist
0: sehr cool, ne? Ja, cool. Ja, das ist immer ein spannender Tipp. Ja, und okay. zwar ausprobieren am besten, jetzt nichts drüber zu lesen. Nein, nein,
1: das muss man tun. Ja. Ne? Das ist wirklich so aus der Komfortzone ja.
0: rauszukommen. Ne? Ja, cool, du. Dann ganz herzlichen Dank für deinen Input.
1: Super, ja. Danke für die Einladung, ja.
0: Ja, ich freue mich. Also ich finde es ein absolut spannendes Thema. Ne? Da gibt es ja, sicher unterschiedliche Meinungen dazu. Ne? Ja. Auch die, du, Wir haben, sind immer auf die Kritik eingegangen, aber ich denke, äh, vor allem wenn man so sieht, jetzt auch mit dem systemischen Ansatz zum Beispiel ja, und ja. Fokus auf Dysfunktion, ich meine, da, da kann auf der anderen Seite wieder jeder nicken. Dann, äh, ja, wir freuen uns auf euer Feedback für alle, die zugehört haben und noch dabei sind und noch nicht ausgeschaltet haben. Gibt uns Feedback, gibt uns Sternchen natürlich gerne, auch auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ansonsten wünschen wir euch alle eine tolle weitere ja, Reise, Lernreise. Und dir nochmal ganz herzlichen Dank, Gerold.
1: Ja, und auch danke und schöne Grüße an ans Universum.